0: Ist Facebook eigentlich schuld daran, dass Donald Trump heute Präsident ist? Mein Beitrag zur aktuellen Diskussion über den Facebook-Skandal. Du bist Problemlöser. Du willst einer werden. Dann bist du hier genau richtig. Ich bin Georg Jocham. Willkommen zu meinem Podcast Abenteuer Problemlösen. Heute habe ich mir ein Thema vorgenommen, das derzeit viel und ausführlich diskutiert wird und das gut zu dem Schwerpunkt passt, den ich hier im Podcast in der nächsten Zeit setzen werde. Und zwar, was ist eigentlich dran am Facebook-Skandal? Und weil das doch sehr abstrakt ist, an einem ganz konkreten Beispiel, ist Facebook schuld am Brexit? Oder noch besser, ist Facebook schuld daran, dass Donald Trump zum Präsidenten der Vereinigten Staaten gewählt wurde? Bevor ich mich dem Thema aber widme, ein Hinweis. Dieser Podcast wurde in der Kategorie Podcast des Jahres für den renommierten Tiger Award nominiert. Darüber freue ich mich sehr und ein ganz großes Dankeschön an alle, die mich nominiert haben. Danke. Wenn dir der Podcast gefällt, dann unterstütze mich doch bitte bei der Abstimmung. Die Abstimmung läuft jetzt gerade vom 9. bis zum 15. April 2018, hat also schon begonnen und du kannst noch bis Sonntag deine Stimme abgeben. Ich bin dir sehr, sehr dankbar, wenn du mir bzw. dem Podcast Abenteuer lösen deine Stimme gibst. <lacht> Abstimmen kannst du unter www.tigeraward.de und den Link dazu gibt es wie immer in den Shownotes. Zurück zum Thema Facebook und was alles Facebook mit zu verantworten hat oder eben nicht. Warum ist das für mich und für diesen Podcast überhaupt ein Thema? Weil derzeit alle drüber reden? Nicht unbedingt. Der entscheidende Grund ist, ich werde hier im Podcast in nächster Zeit einen Schwerpunkt Entscheiden im digitalen Wandel setzen. Wenn du diesen Podcast schon länger verfolgst, dann weißt du ja, dass das Thema, wie entscheide ich und vor allem, wie bewirke ich, dass Entscheidungen getroffen werden, also wie erreiche ich, dass andere entscheiden, bei mir ein ganz großes Thema ist. Nicht zuletzt, weil ich damit meinen Lebensunterhalt als Management-Trainer verdiene. Entscheiden, das macht jeder von uns täglich ganz oft und das tut auch jedes Unternehmen bzw. dessen Mitarbeiter tagtäglich. Allerdings, und das werde ich mir in den nächsten Monaten etwas genauer ansehen, ändert sich die Art, wie wir und wie Unternehmen entscheiden, in Zeiten des digitalen Wandels massiv. Ich persönlich sehe zwei große Trends, die in manchen Branchen schon angekommen sind und in anderen noch ankommen werden, da bin ich mir ganz sicher. Zum einen müssen Entscheidungen in Zukunft deutlich schneller getroffen werden, als das bisher der Fall war. Kunden sind nicht mehr bereit zu warten. Und noch viel weniger tut das der Wettbewerb. Gleichzeitig bietet die Digitalisierung die Möglichkeit, mit innovativen Geschäftsmodellen sehr schnell in Märkte einzusteigen, bei denen es früher lange Vorlaufzeiten und viel Kapital gebraucht hat. Damit hat sich die Geschwindigkeit geändert, mit der neue Wettbewerber auftauchen und das eigene Geschäft angreifen können. Ich bin fest davon überzeugt, dass die Fähigkeit, nicht nur die richtigen Entscheidungen, sondern auch schnelle Entscheidungen zu treffen – schnell auf Signale aus dem Markt, auf Signale von Wettbewerbern zu reagieren, ein entscheidender Erfolgsfaktor der Zukunft sein wird. Und genau darin sind viele große Unternehmen so richtig, richtig schlecht. Da gibt es eine Menge zu tun, und zwar rasch. Zum anderen gibt es im Zuge der Digitalisierung viel mehr Daten, die gespeichert werden, auf die man zugreifen und die man verknüpfen kann und die man als Basis für eine Entscheidung heranziehen kann. Big Data ist das Schlagwort, das man immer wieder hört. Und beim aktuellen Facebook-Skandal geht es genau darum, es geht um Daten, um sehr große Datenmengen, die jemand dazu verwendet hat, bessere Entscheidungen zu treffen. Aber von vorn, was ist das für ein Skandal und welcher Vorwurf steht im Raum? Der Vorwurf lautet, Facebook hat unrechtmäßig Daten weitergegeben. Und auf Basis dieser Daten hat eine Firma, genannt wird Cambridge Analytica, es dürfte aber auch andere geben, auf Basis dieser Daten hat eine Firma verschiedenen politischen Gruppierungen geholfen, Wahlen zu gewinnen. Die wichtigsten, Donald Trump wurde zum Präsidenten der Vereinigten Staaten gewählt und Großbritannien hat sich für den Brexit entschieden, also dafür die Europäische Union zu verlassen. So jedenfalls der Vorwurf. Aber ist das tatsächlich so passiert? Oder ist das bloß die Verschwörungstheorie einer linksgerichteten Medienlandschaft, die sich nicht damit abfinden will, dass Menschen anders entschieden haben, als sie sich das erhofft hätten? Bevor ich eine Antwort auf diese Frage versuche, und natürlich gilt für alle Genannten die Unschuldsvermutung, möchte ich auf ein paar Punkte eingehen, die es also aus meiner Sicht wert sind, geklärt zu werden. Zum ersten, was ist eigentlich das Geschäftsmodell von Facebook? Viele Menschen scheinen noch immer zu glauben, Facebook sei nur eine kostenlose Plattform, ein soziales Netzwerk, das ich nutzen kann, um mich mit meinen Freunden und Kollegen zu vernetzen, mit ihnen Informationen auszutauschen, mich in Gruppen zu treffen und zu organisieren. Das ist grundsätzlich richtig. Im Hearing von Mark Zuckerberg, dem Gründer und CEO von Facebook vor einem amerikanischen Senatsausschuss, hat das einen amerikanischen Senator zu der Frage motiviert, wie es denn sein könne, dass Facebook sein soziales Netzwerk einfach so, also gratis anbietet. Das kostet doch was, oder? Nun, Facebook mag zwar kostenlos sein, wenigstens derzeit, aber kostenlos bedeutet an dieser Stelle nur, dass der Facebook-User nicht mit Geld bezahlt sondern mit einer anderen Währung als Geld, nämlich mit seinen Daten. Wenn du ein Facebook-Profil anlegst, dann gehst du damit eine Vereinbarung ein. Und in dieser Vereinbarung steht sinngemäß, du erlaubst Facebook Daten über dich zu sammeln, auszuwerten und diese Daten Unternehmen oder auch politischen Parteien zu Werbezwecken zur Verfügung zu stellen. Und damit verdient Facebook dann Geld. Facebook verkauft Werbung. Du als User siehst diese Werbung dann zum Beispiel in deinem Facebook-Feed. Genauso wie du all das siehst, was deine Facebook-Freunde geschrieben und geteilt haben, allerdings mit einem kleinen Zusatz, gesponsert versehen. Und wenn du jetzt einen Blick in deinen eigenen Facebook-Feed wirfst, dann wirst du merken, dass etwa na, jedes fünfte bis jedes zehnte Post so gekennzeichnet ist. Das sind Werbeanzeigen, die dir im Auftrag und auf Kosten von wem auch immer gezeigt werden. Mit diesen Werbeeinschaltungen finanziert Facebook die Kosten der Plattform und ist darüber hinaus noch recht profitabel. So hat Facebook im Jahr 2017 einen Umsatz von 40,6 Milliarden Dollar gemacht. Davon entfielen auf Werbeeinnahmen 39,9 Milliarden Dollar. Das sind 98%. Prozent. Die verdienen ihr Geld also nur mit Werbung. Damit du einen Vergleich hast, 40 Milliarden Dollar, das ist ungefähr der Umsatz, den die deutsche Lufthansa im Jahr 2016 gemacht hat. Allerdings ist Facebook deutlich profitabler. Der Gewinn nach Steuern lag 2017 bei 15,9 Milliarden Dollar. Da kann unter den DAX-Konzernen nur mein einziger mithalten, nämlich Daimler. Allerdings brauchen die dafür mehr als viermal so viel Umsatz und sie müssen Autos bauen. Ganz schön profitabel also die Firma Facebook. Warum aber sind so viele Unternehmen bereit, einer Firma wie Facebook und ähnliches gilt auch für Google, so verdammt viel Geld für Werbeeinschaltungen zu bezahlen? Nun, das ist ganz einfach. In früheren Tagen war es sehr schwierig, Werbung wirkungsvoll einzusetzen. Und es war auch schwierig, die Wirkung von Werbung zu messen. Dazu gibt es ein ganz berühmtes Zitat von Henry Ford, dem Autobauer. Der hat nämlich gesagt, die Hälfte meiner Ausgaben für Werbung sind umsonst. Bloß weiß ich nicht, welche Hälfte. Henry Ford hat gewusst, Werbung wirkt. Und dabei handelt es sich um eine auch wissenschaftlich gut abgesicherte Tatsache. Aber welche Werbung genau wirkt, das ist sehr schwer zu sagen. Und das war noch bis vor kurzem so. Versetzen wir uns einfach in die Zeit um die Jahrtausendwende. Das Internet war in der Werbung noch ziemlich unbedeutend. Wenn man TV, Radio oder Printwerbung gekauft hat, dann konnte man zu einem gewissen Grad abschätzen, wie viele Zuseher, Hörer oder Leser eine Werbung erreicht. Ob diese Werbung aber die richtigen Menschen erreicht und ob sie damit auch zu Käufen führt, das war nur sehr schwer und vor allem aufwendig zu messen. Entsprechend wichtig war es, Experten an der Hand zu haben, die Werbungen bauen konnten, die auch tatsächlich funktioniert haben. Die Internetwerbung, und die läuft zum allergrößten Teil über Google und Facebook, hat das fundamental geändert. Man könnte sagen revolutioniert. Und zwar an gleich zwei Stellen. Zum einen hast du bei Facebook die Möglichkeit, dir deine Zielgruppe sehr genau auszusuchen. Bei Facebook kannst du anhand von mehr als 100 Kriterien bestimmen, wer deine Werbung genau zu sehen bekommt. Und das ist ein Riesenvorteil gegenüber früher. Wenn du in der Vergangenheit Waschmittel bewerben wolltest, dann hast du Fernsehwerbung zu Zeiten geschaltet, wo die Anzahl der Waschmittelkäufer am höchsten und der relative Preis am geringsten war. Und du hast in Zeitschriften inseriert, die von Waschmittelkäufern gelesen werden. Allerdings konntest du deine Zielgruppe nie besonders genau eingrenzen. Deine Werbung haben viele Menschen gesehen, die nie Waschmittel kaufen. Facebook aber bietet dir die Möglichkeit, deine Werbung nur all denen zu zeigen, für die sie relevant ist. Und damit kannst du die enormen Streuverluste der klassischen Werbung dramatisch reduzieren. Dazu sammelt Facebook eine Vielzahl von Daten über jeden Nutzer. Das beginnt bei Alter und Geschlecht, geht über Ausbildung und Beruf und endet lange nicht. Denn Facebook erfährt zwar direkt von dir unter Umständen nicht besonders viel, weil du dich bei diesen Angaben bedeckt hältst, aber über Umwege erfahren sie fast alles. So weiß Facebook etwa, dass ich drei Kinder habe und wie alt sie sind, obwohl meine Kinder auf Facebook nicht stattfinden. Facebook weiß, dass ich mit der U-Bahn zur Arbeit fahre und nicht mit dem Auto. Facebook weiß, dass ich selbstständig bin und noch vieles, vieles mehr, dass sich die diversen Algorithmen aus meinem Online-Verhalten zusammenreimen. Und mit diesen Informationen können Unternehmen ihre Werbung sehr genau platzieren, man sagt dazu auch targetieren. Das ist der erste Vorteil. Der zweite Vorteil besteht darin, dass du bei Internetwerbung genau nachvollziehen kannst, ob deine Werbung tatsächlich funktioniert. Du kannst im Detail nachverfolgen, wie viele Menschen auf eine Anzeige reagieren, wie viele in der Anzeige auf einen Link klicken und wie viele letztlich kaufen. Und damit ist die Werbung viel besser steuerbar als früher. Du kannst einfach mehrere Anzeigen mit geringem Budget nebeneinander schalten. Wenn eine davon signifikant besser funktioniert, dann erhöhst du dort einfach das Budget. Das hört sich einfach an? Ja, ist es. Aber für einen einfachen Schritt wie diesen haben dir vor 15 Jahren und in der klassischen Werbung schlicht die Informationen gefehlt. Wenn dann auch noch der Kauf online erfolgt, dann siehst du von der Kundenakquise mittels Werbung bis zum Verkauf den ganzen Prozess. Du kannst ihn laufend optimieren und du kannst die Kosten eines Kunden dem Ertrag, den du mit diesem Kunden erwirtschaftest, gegenüberstellen. Transparenz pur. Und plötzlich ist Werbung keine Kunstform mehr, sondern eine einfache Rechenaufgabe. Dazu kommt, gerade bei Facebook, dass Werbung nur ganz dezent gekennzeichnet ist, mehr oder weniger in den Nachrichten deiner Facebook-Freunde mitschwimmt. Die Kombination aus diesen drei Faktoren macht Facebook-Werbung so attraktiv. Erstens, du kannst deine Zielgruppe sehr genau eingrenzen bzw. targetieren. Zweitens, du kannst sehr einfach und sehr genau messen, was funktioniert und was nicht. Und drittens, die Werbung wird sehr unterschwellig in deinem vertrauten Umfeld angeboten, nämlich umgeben von Nachrichten und Posts deiner Facebook-Freunde. Und das Schöne daran, auch für mich als Facebook-User hat das eine Menge Vorteile, wenigstens die ersten beiden Punkte. Ich bekomme als Konsument genau die Werbung eingespielt, die zu mir passt. Du kannst das gerne in deinem Facebook-Feed überprüfen. Meine Erfahrung ist, dass die meisten Werbungen, die mir angezeigt werden, zu meinen Bedürfnissen passen. Und das mag ich. Und wenn nicht, dann verbrennt gerade irgendjemand Geld, weil er mir auf Basis eines schlechten Targetings Werbung zeigt, die nicht zu mir passt. Diese Streuverluste aber sind viel, viel geringer als früher und vor allem kann ich sie messen. Und das macht den Charme von Facebook-Werbung aus. Was aber hat das alles nun mit Cambridge Analytica, mit dem Brexit und mit Donald Trump zu tun? Kann man Facebook-Werbung etwa dazu nutzen, um die Meinung von Personen so zu verändern, dass man damit Wahlergebnisse manipulieren kann? Kann man über den Umweg Facebook die Demokratie dermaßen unterwandern und Menschen mehr oder weniger umdrehen? Diese Frage sehen wir uns im zweiten Teil dieser Episode an und die gibt es schon in wenigen Tagen, nämlich am Sonntag. Bitte vergiss nicht, für den Tiger Award abzustimmen. Die Adresse lautet www.tigeraward.de und dieser Podcast heißt Abenteuer Problem lösen. Vielen Dank. Danke, dass du dir diese Folge angehört hast. Wenn du deine Wirkung bei deinem Vorgesetzten oder sogar beim Top-Management in deiner Firma schnell und einfach verbessern möchtest, dann hol dir gleich jetzt meinen Ratgeber 10 Schritte zur perfekten Management Summary. Du findest ihn unter georgjocham.com-summary Mit den einfachen und rasch umzusetzenden Tipps kannst du deinem Vorgesetzten einen echten Gefallen tun. Und wenn du ihm einen Gefallen tust, dann wird auch er sich dafür erkenntlich zeigen. So einfach ist das. Hier nochmal der Link georgjocham.com-Summary Alle Infos zu dieser Episode gibt es wie immer in den Shownotes und die findest du unter georgjocham.com. Schrägstrich Podcast. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann schreib mir bitte eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes, damit noch mehr Menschen auf diesen Podcast aufmerksam werden. Danke und bis zum nächsten Mal.